0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PAG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Euh, bonjour à tous et à toutes essayer de présenter certains aspects d'un travail, euh, que du coup ça rentre en présence avec ce que, le constat qu'il a eu Claire Zalt, précédemment, d'un travail qu'on a lancé il y a cinq ans avec deux historiens allemands, en s'appuyant, alors le constat est simple, et je vais le formuler abruptement ensuite l'étayer et le prolonger, il y a un immense impensé dans nos sociétés, mais particulièrement en histoire, parce que c'est l'histoire, c'est le rapport à l'image. Euh, pour dire autrement, on n'apprend jamais à lire des images, alors que les images sont omniprésentes dans notre société, mais elles le sont aussi en histoire, et plus particulièrement sur la Shoah, puisque ça a été dit en introduction. Et la Shoah est sans doute l'événement qui a été le plus fixé par des images iconiques. Et Donc il y a cinq ans, avec deux amis collègues allemands, on s'est lancé sur un, un, un immense travail de recherche, puisque ça nous a maladé dans sept pays pour essayer de reconstituer et de comprendre, alors il y a plein de dimensions d'analyse, mais de, re- de reconstituer et de comprendre ce qui est l'album d'Auschwitz, qui est appelé improprement l'album d'Auschwitz, ou plus correctement l'album de Lily Jacob. Alors, euh, pourquoi incorrectement l'album d'Auschwitz Parce qu'il y a plein d'albums d'Auschwitz qui ont été faits, et il y en a une demi-douzaine qui nous sont parvenus, autrement dit, il n'y a pas qu'un seul album d'Auschwitz. Et les photos que vous avez derrière moi ou devant vous, font partie de, de cet ensemble de 197 photos dont une très grande partie sont devenues iconiques, parmi les plus iconiques qui symbolisent la Shoah, si on, on enlève ce qui provient de l'album d'Auschwitz, il reste l'enfant du ghetto de Varsovie, et quelques photos d'Einsatzburg. Or, et c'est là où ça devient intéressant, les images, pas uniquement les photos, les images sont des documents. Mais si vous regardez ces quatre photos ou d'autres, on a un premier problème, et ça vaut pour la quasi-totalité des photos qui sont utilisées en histoire, on n'a pas d'auteur, on n'a pas de date, on ne sait pas par qui elles ont été faites, pour qui elles ont été faites, quand je dis « il n'y a pas d'auteur », c'est par qui et pour-qui. On ne sait pas à combien d'exemplaires ça a été tiré, etc, etc. Et donc si on on retranscrit ça en document écrit, est-ce qu'il viendrait, il vous viendrait à l'idée de donner un texte dont on ignore l'émetteur, le destinataire, la date de rédaction, la raison pour laquelle ce texte a été écrit, etc., etc. Et la réponse est évidemment non. Or, en ce qui concerne les photos, et si on prend ça fait plus de 70 ans, elles sont utilisées sans qu'on ne se pose la moindre question à leur sujet. Elles sont là, c'est une évidence, il suffit de les poser et ça dit la vérité. Ce qui montre d'énormes problèmes dans notre rapport. Quand je dis « nôtre », ce n'est pas vous, présent dans la salle, ou nous, les enseignants, c'est « notre société » et le rapport aux images, elles ne sont pas questionnées. Et pour vous montrer certains de ces problèmes, voici par exemple une photographie que vous allez tous être capable de placer, elle a été prise à Birkenau. Sauf que c'est là qu'il y a un problème. Elle est prise à Birkenau et vous savez qu'il y a des SS et qu'il y a des Juifs. Et ça, c'est un premier problème qui montre qu'on ne sait pas lire les photos, parce qu'on injecte nos connaissances dans le document avant même de lire le document. Le document, il ne nous dit pas ça. Le document, il nous dit, il y a un train, il y a des civils sous la garde militaire, dans un endroit qui est ceinturé par des barbelés et avec une tour. Voilà ce que nous dit le document. C'est nos connaissances externes, ensuite, qui nous permettent d'analyser le document. Même chose ici, sauf qu'ici, il n'y a aucune information. Autrement dit, je le fais régulièrement, je parle d'expérience, je pourrais vous la question, mais cette photo, si on l'analyse, c'est une photo de pique-nique. Ce que, ce que dit cette image, ce n'est rien d'autre qu'un pique-nique. Il n'y a aucun moyen dans l'image de savoir où ça a été pris, quelles sont les conditions, il n'y a quasiment aucun moyen de savoir quelles sont les personnes. Donc littéralement, c'est une photo de pique-nique. Mais ce qui est intéressant, cette photo elle est prise à Birkenau en mai-juin 1944. On n'a pas de date, on a une fourchette, mais je reviens sur cette fourchette parce qu'elle est fausse. On c'est entre mai et août 1944. Et une autre photo que certains connaissent peut-être, prise à Belzec à l'été 1940, qui montre un groupe de tziganes. Or, cette photo qui montre les tziganes à Belzec, vous la trouvez, ou dans certains manuels, alors peut-être pas dans les nouvelles versions, dans des musées ou sur Internet, vous pouvez faire la recherche qui explique tziganes à Belzec en attente d'être assassinés. Le centre de mise à mort de Belzec n'a été construit qu'un an et demi plus tard. Ce qui pose un problème de fond. Parce qu'on a des psychanes à Belzec, la photo a vraiment été prise à Belzec et que ça colle avec ce qu'on se représente, on l'utilise. La photo qu'on voit prise à Belzec à l'été 40 montre un centre, enfin un camp de concentration au sens premier, on concentre les populations psychanes de la région pour ensuite mettre en œuvre différentes politiques, autrement dit les personnes qui sont sur cette photo n'ont pas été tuées ni dans les jours, ni dans les semaines qui ont suivi ni dans les mois. Leur sort on l'ignore, ils ont l'immense majorité a été libérée, puisque c'est ça l'histoire du camp de regroupement pour utiliser le terme coréen de Belzec. En revanche tout dans l'image de cette photo prise dans le camp de Belzec et pas le centre de nous alors, tout indique la violence. Si vous la comparez avec la photo de pique de Birkenau tout montre la violence, le sol est nu, de l'autre côté on a de l'herbe, les gens ne sont même pas pauvres, ils sont plus que pauvres, ils n'ont pas de chaussures, ils sont vêtus de harde, si vous comparez avec les juifs, qui sont correctement vêtus, ils ne sont pas riches, mais ils sont correctement vêtus, on voit distinctement les barbelés, et en plus, et surtout, il y a un autre élément, le photographe a ordonné aux ciganes de le regarder. Tout le monde fixe le photographe. Tout dans la composition de la photo induit la violence, et je ne vous dis pas que la scène qui vit est agréable, alors que l'autre photo n'induit aucune violence, elle renvoie au pique-nique. La différence, c'est que toutes les personnes sur la photo prise à Birkenau ont été tuées quelques dizaines de minutes après la prise de la photo, tandis que la photo de Belzec n'est pas liée à la politique d'assassinat contre l'exil. Vous voyez à quel point une photo par elle-même ne dit pas les choses. Elles sont même piégées, puisqu'on y injecte nos représentations. Ce qui permet de souligner une chose qu'on a totalement oubliée, ou perdu de vue, c'est qu'il faut apprendre à lire des images, mais on a oublié que l'alphabet ce sont des images. Donc, j'utilise un alphabet que je connais, mais ça vaut pour toutes les langues sémitiques, l'hébreu. La lettre bête, qui veut dire maison, c'est la forme d'une maison. Le son b est fourni par une lettre qui est un mot, en fait, et le mot est une lettre qui représente une maison, même chose avec Gimel qui veut dire chameau, initialement c'est la forme d'un chameau, même chose avec la lettre, c'est une porte. L'alphabet latin descend, on va faire des heures là-dessus, descend directement des alphabets sémitiques, autrement dit, on a appris à lire des images qu'on a signé à de l'écriture, et donc il est évident qu'on doit apprendre à lire l'alphabet, et pourtant, sur les photos, ou sur les dessins, il n'y a pas cette logique. Même chose avec un autre a- alphabet c'est l'alphabet aztèque qui est incompréhensible, qu'on arrive à peine aujourd'hui à décoder, et ce sont encore des images. Donc on sait que les images doivent être lues, et pourtant on ne l'applique pas à ce qui sont des images à proprement parler, des dessins, des sculptures, des photographies, etc. Ceci pour souligner qu'il faudrait intégrer tout un ensemble d'éléments, l'objet au sens matériel du terme, et je vais y revenir, le lion ont été prises les photos, je vais y revenir à la marge, l'action et le temps entendu dans toutes ses dimensions, à la fois la chronologie mais aussi la temporalité, etc. etc. Maintenant l'objet, c'est ça. Donc, l'album de Lily Jacob, en l'occurrence là où il y a 197 photos, qu'on a étudié, c'est un album. Premier constat, c'est que cet objet-là, aujourd'hui, tend à disparaître de la connaissance commune, comme un téléphone à combiner et totalement inconnu pour vos élèves. Téléphone à combiner, c'est un truc, qui ne même pas ce que c'est. Même chose avec un album, l'immense majorité des gens aujourd'hui ne font plus d'albums. C'est le progrès, on est passé à des albums numériques, autrement dit, cet objet-là, formellement, matériellement, on a perdu de vue ce qu'il y a, c'était, ou en tout cas les nouvelles générations. Ça, c'est le premier constat. Mais il y a un autre constat qui nous concerne nous, mais quand je dis nous, c'est toute personne qui a été au contact de cet objet, on a totalement oublié une chose, c'est qu'un album s'est construit. Il y a une sélection, comme on dit, il y a une narration qui est mise en place. Il y a une sélection qui consiste à choisir ce qu'on met dans l'album, comment on le met, etc. etc. Or, même constat, on ne sait pas qui l'a fait, qui a choisi les photos, qui a fait le chemin de fer, et on peut dérouler ça pendant des heures. Les conclusions de notre travail, c'est simple, cet album a été commandité par Rudolf Ous, l'ancien commandant du camp d'Auschwitz, qui a été en tête à ce poste du B44 pour gérer l'opération qui est appelée l'action hongroise ou l'opération hongroise, et c'est un album d'auto-promotion pour montrer comment est-ce qu'on travaille bien à Auschwitz. si je vous montre déjà un immense pied, les photos les plus iconiques de la Shoah sont des images qui ont été faites pour promouvoir le bon travail réalisé à Auschwitz. En ce qui concerne les photographes, même chose, même si là on le sait depuis un peu plus longtemps, il y a deux photographes principaux qui travaillent au Labo Photo d'Auschwitz, Walter et Hoffman, et d'après un témoignage, il y aurait des fo- une série de photos, mais qu'on n'a pas pu identifier, qui auraient été prises par Rudolf Rousse. Voilà les trois auteurs de l'album, en sachant d'autre part qu'il y a d'autres auteurs, qui sont les détenus, qui faisaient le travail manuel dans le laboratoire de photos d'Auschwitz, qui ont développé, et qui ont collé les photos dans l'album, et qui l'ont même paragraphé selon les instructions qui leur ont été données. D'une même chose, on ne sait pas si ce sont les prisonniers qui ont choisi de l'ordre dans lequel les photos ont été mises, si ce sont les photographes, ou si c'est Rudolf Foss. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a plein de possibilités à évoquer. Et la seule information qu'on possède sur cet album, c'est son titre, la réimplantation des Juifs de Hongrie. On ne sait rien d'autre. Ça s'ouvre par une première photo, qui est une photo prise dans le studio, photo du camp d'Auschwitz, c'est qu'on pourrait appeler une photo à comme les photos de, ciné... de stars de cinéma, c'est exactement la même logique. Et cette photo et celle qui est à côté d'elle sont deux photos de juifs ethniques qui correspondent aux clichés antisémites de l'époque. Mais voilà les seules informations qu'on a, réimplantation des juifs d'Aum. Ce qu'on a pu trouver dans un témoignage dans les restes de photos, c'est que cet album a été fait en 15 exemplaires, destinés, selon nos analyses, au plus haut hiérarque du régime nazi, mais cette copie-là est la plus mauvaise d'entre toutes, c'est la copie privée du photographe, de Walter. On dit, dit, cet album-là n'est pas celui qui a été reçu par Himmler, par exemple, ou par Eichmann, et on peut tous les donner. Voilà à quoi ressemble cet album. Vous avez quatre pages ici, pages 8, 9, 10 et 11. Et là, je peux parler de moi... Alors, il y a certains enseignants qui me connaissent et qui ont été à Auschwitz avec moi ça fait quasiment 20 ans que je travaille sur Auschwitz en tant qu'objet d'étude et cet album a été publié notamment par Yad Vashem et j'ai passé au moins une dizaine d'années à recommander l'acquisition de ces que c'était très bien je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est très mieux pour une raison très simple et qui vous montre surtout la puissance de l'image et la puissance de la narration donc ces quatre pages-là, vous les avez sous les yeux. Les historiens tous, et je suis pas Yad ici, tous les historiens qui ont eu l'œuvre sur le sujet les ont tous eu sous, sous les yeux. Et voilà comment il est appelé dans le monde entier, pas que Yad chaîne, c'est l'histoire d'un transport, l'histoire d'un convoi. Très bien. Sauf que quand on regarde les photos, on se rend compte que sur ces quatre pages que je viens de vous montrer, il n'y a pas un convoi, il y en a quatre. Donc, encadré en rouge, vous avez une série de huit photos prises sur un convoi encadré en noir, toute seule en haut, sur la page 8, c'est un autre convoi, encadré en vert, 3, c'est un troisième convoi, et encadré en bleu, en bas, page 11, c'est un quatrième convoi. Quatre convois sur quatre pages. Mais en plus, pour vous montrer à quel point, même en connaissant le site, donc c'est, je parle de moi, là, même en ayant l'habitude euh, de travailler sur le terrain, à proprement parler, pas uniquement sur les archives, je n'ai jamais fait attention jusqu'à ce que je m'interroge, que le convoi qui se trouve encadré en rouge, et vous pouvez voir le train au bas de la page 8, se trouve sur la voie numéro 3 du quai à Birkenau, alors que le convoi qui est page 11 se trouve sur la voie numéro 2. Quand on connaît la topographie, c'est évident, sauf que je n'ai jamais vu, moi. Je ne dis pas que je suis mignon, mais personne ne l'a jamais vu. Ce qui vous montre à quel point on est incapable de lire correctement les images. Et c'est évident, une fois qu'on le sait, le train, il ne peut pas sauter d'une voie à une autre. C'est deux convois différents, matériellement, c'est indiscutable. Et quand on s'amuse, enfin on s'amuse, quand on a cherché à déconstruire l'album, on s'est rendu compte qu'il était constitué d'un certain nombre de séries. Une douzaine de séries au total, plus des photos isolées. Par exemple, la série rouge qui est sur les quatre, photos, les quatre pages, ici vous avez huit photos, il y en a quelques autres qui s'y rattachent, huit photos numérotées selon la place dans l'album, et voilà le bon ordre. Vous voyez à quel point l'album n'a aucun rapport avec la réalité des prises de vue. Ça, c'est l'album, ça c'est la réalité dans laquelle les vues ont été effectuées. Je vais m'arrêter un peu plus longtemps sur certaines photos que vous puissiez constater. Par exemple, ici, quatre photos qui présentent des vues à peu près similaires, on voit la rampe dans une partie de sa longueur, et les photos 21 et 19 se ressemblent comme deux bidons, on pourrait penser qu'elles ont été prises le même jour. Petit problème quand on étudie les photos, au centre de la rampe, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir sur l'écran, mais photo 21, il n'y a rien du tout au centre de la rampe, photo 19, il y a un début d'empilement d'objets vous pouvez voir qu'il y a une sorte de barricade qui a commencé à être montée, et la photo numéro 4, il y a un fatra qui a été empilé là. Donc ce n'est pas les mêmes jours que ces photos ont été prises, à nouveau. On l'a sous les yeux, mais on ne le voit pas. Autre exemple, photo 169 et 177, il y a un objet qui est en équilibre, en fait c'est une sorte de seau qui est en équilibre posé sur un poteau, il n'y a aucune raison que ce seau soit là pendant des heures. Chaque fois qu'un convoi arrive, tous les objets sont déblayés, ramassés par des détenus, et le saut qui est là, il ne peut pas être resté au-delà d'un convoi. Autrement dit, deux photos sont prises au même moment. En fait, vous voyez un groupe d'hommes qui rentrent, on voit des femmes qui sont tournées, femmes et enfants, qui sont tournées sur la 177, ce sont les victimes d'un même convoi. Vous voyez que l'information est dans l'image, mais il faut vraiment aller chercher l'information autre exemple, c'est chercher les visages, alors il y, a des, littéralement, il y a des milliers de personnes sur les photos, et je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça induit, mais par exemple sur ces deux photos 37 et 38 prises au centre de la rampe, vous pouvez voir une femme que j'ai agrandie, on ne la voit pas très bien, elle est dodo une fois de trois quarts, mais sur une autre photo prise en haut de la rampe, vers les crématoires, on retrouve la même femme, autrement dit, les photos qui ont été prises au centre de la rampe et cette série de photos que je vais vous montrer concernent le même convoi. Même chose avec la femme que vous voyez ici, c'est exactement les mêmes cheveux et le même vêtement avec le même pli sur par-dessus, il n'y a aucun doute on retrouve cette femme également. Et voilà la série de photos qui a été prise en haut de la rampe. Au total, vous avez 12 photos qui montrent des gens qui sont envoyés vers les chambres à ces 12 photos-là se rattachent à la sélection que vous venez Maintenant, quand on les remet dans l'ordre, il y a énormément de choses à en tirer. Je vais juste vous donner deux exemples. D'abord, vous voyez qu'il commence dans une partie basse de la rampe et ensuite, il progresse. Il ne va pas dans l'autre sens, il ne part pas des chambres à gaz qui se trouvent pas très loin de la photo 61 pour redescendre vers le centre de la rampe. Il va dans l'autre direction. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les gens, eux, vont vers les chambres à gaz, or ils sont tous tournés en direction du photographe. Ce qui veut dire que le photographe les a arrêtés, leur a intimé l'ordre de se retourner et a fait des clichés. Vous pouvez même voir sur les deux photos qui sont renumérotées, donc c'est 61 et 64, vous pouvez voir qu'on retrouve les mêmes personnes d'une photo à l'autre, c'est-à-dire qu'il est est vraiment en face, il fait deux clichés, ce qu'on appellerait aujourd'hui une photo panoramique. Ces, ces photos-là, elles ne sont absolument pas naturelles. Elles sont mises en scène comme n'importe quelle photo, mais là, il y a un degré de mise en scène qu'il faut souligner. Il y a une interruption directe du flux des gens vers les chambres à gaz qui se retournent, qui regardent le photographe et ensuite, ils les renvoient vers l'assassinat. Maintenant, autre élément, vous voyez que sur cette photo, derrière, il y a un numéro sur le wagon, ce qui ne veut rien dire pour personne, mais dans les archives d'Auschwitz, on a pu trouver des contrats du quotidien qui indiquent que le wagon, avec ce numéro, a été enregistré, c'est un wagon de matériel, il a été enregistré le 19 mai 1944 à Birkenau. Autrement dit, ce numéro de train nous permet de connaître la date de la photographie. Maintenant, il y a une autre série de photos qui montrent des hommes qui ont été sélectionnés. et vous voyez... Photo 73, ce sont des hommes qui se trouvent dans la laguerche princeuse, c'est-à-dire une voie qui traverse perpendiculairement le camp de Birkenau. Or, l'homme que j'ai entouré, on le retrouve sur deux, les deux clichés 37 et 38. C'est le même homme, il tient un truc distinctif, on ne sait pas ce que c'est, mais qui est plié dans les mains, et vous pouvez voir que tient. Sur la photo 38 à Bandille, l'homme, dont on ne voit pas le visage, tient ce truc plié, donc il n'y a aucun doute, c'est lui. Même chose sur une autre série de photos où on voit des gens qui rentrent dans la lagure croisseux. L'homme sur la photo 80, c'est l'homme qui est cerclé sur la photo 38. C'est exactement à nouveau le même visage. Ce qui nous permet, et encore on peut continuer comme ça, on va plein de visages d'une série à une autre, de lier quatre séries différentes prises en quatre lieux différents. Le centre de la rampe vers les crématoires en haut de la voie sur la rampe. Vers les crématoires et dans deux points de la lagure tracée. Vous voyez deux photos, deux photos, et encore deux et trois photos. Tout ça a été pris le même jour, mais surtout, ça pose un problème de topographie. Le même photographe n'a pas pu faire toutes ces photos. Autrement dit, ça nous permet d'établir que les deux photographes ont opéré, puisque les photos qui sont faites sur les femmes et les enfants vers les crématoires, qui sont envoyées vers les crématoires, Vu qu'elles sont au premier rang et qu'elles sont photographiées, c'est pas le même photographe qui a pu le réaliser. Donc vous voyez que là, en utilisant tous ces éléments-là, on peut reconstituer la réalisation, pas seulement des photos, mais de l'album. Maintenant, ça pose une question, je vous ai dit, il y a plus d'une dizaine de séries, et l'album est titré « La, f- la déportation des Juifs d'Angleterre. Mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Il faut établir que chacune de ces séries Monte des Juifs d'Hongrie, il y a un élément qui nous permet de le voir, ce sont les étoiles. Donc chaque photo a trois exceptions près. La première exception, c'est la photo à recours, on ne sait pas d'où viennent ces victimes, et deux autres photos isolées. Sur toutes les autres photos, on voit des étoiles qui ont été préparées à la hâte. Je vous en montre quelques-unes, vous voyez, à chaque fois, c'est des étoiles à la hâte, qui ne ressemblent parfois même pas à des étoiles. Tout ça ne correspond qu'à une seule zone en Europe, c'est la Hongrie. Il n'y a qu'en Hongrie, où les Juifs ont eu quelques jours pour préparer des étoiles. Ailleurs, elles étaient fournies par les autorités, comme en France, comme en Belgique, comme en Allemagne. Toutes les séries, à l'exception de une, et je vais y revenir, montrent des Juifs de Hongrie. Maintenant, autre exemple de ce que peuvent nous montrer les photos, et à nouveau... Je vais me mettre en cause. Il y a des photos auxquelles on ne s'est pas du tout intéressé jusqu'à l'achèvement du livre, notamment les photos qui ont été prises au Canada, au pluriel. Les Canadas sont les deux zones où étaient entreposés les biens qui étaient récupérés sur les juifs qui venaient d'arriver. Ces photos, pour nous, elles n'avaient aucun intérêt initialement. On ne voyait pas d'éléments matériels, euh, pas de train, pas de SS, pas de victimes. On voyait juste des objets. Sauf que c'était une erreur lamentable dont on s'est rendu compte. Dans les dernières semaines, quand on a achevé le livre, en fait, ce qu'on voit est totalement différent d'une photo à l'autre. Sur la première photo, vous voyez des valises. Sur l'autre photo, il n'y a pas de valises. Ce qui veut dire que la provenance n'est pas la même. La photo avec les valises, ce sont des camions qui arrivent depuis la rampe. On a récupéré les valises sur la rampe. L'autre photo, Ce sont des camions qui arrivent depuis les chambres à gaz. Les vêtements ont été récupérés dans les vestiaires des chambres à gaz. Ce qui n'est pas un détail anodin. Mais il y a une multitude d'informations dans chaque photo et littéralement on peut passer des dizaines de minutes, voire des heures, sur chacune des photos. Et on est en train d'écrire un papier pour les États-Unis sur l'analyse d'une seule photo. ça vous montre la richesse et je vais vous la montrer concrètement tout à l'heure. Mais pour vous donner un exemple, cerclé en rouge, vous avez un projecteur. Ce projecteur, il donne un élément fondamental qui vous montre qu'on travaille de nuit. On travaille jour et nuit. Et ce travail de nuit, j'ai revenir tout à l'heure, mais gardez ce projecteur en tête. Même chose ici, où j'ai rajouté une deuxième photo prise au même moment. Vous voyez que là aussi, il y a un projecteur, une ampoule au-dessus de la baraque, qui vous montre que la question de la lumière est considérable. Vous pouvez dire comment est-ce qu'on peut prouver que Ces vêtements-là concernent les Juifs de Hongrie, et la réponse, l'étoile. L'étoile-là est une étoile typique des Juifs de Hongrie. On peut multiplier les exemples, je ne vais pas faire, mais vous voyez qu'il y a une capot, une femme, on sait que c'est une capot, pas à cause de son uniforme, mais parce qu'elle a les cheveux longs, parce que seuls les capots sont autorisés à avoir, mais on peut continuer comme ça. Mais il y a cette série qui est prise dans le premier Canada, qui, elle, ne concerne pas les Juifs d'Hongrie, même si elle a été faite au moment du début de la déportation des Juifs d'Hongrie, en fait, c'est même sans doute et même très certainement, la première série de photos, elle a été faite le 16 ou 17 mai 1944, et ce qu'on voit sur ces photos provient d'un convoi immatriculé DZ qui arrive de Theresienstadt. Donc c'est là que j'ai pu me faire plaisir à la fin en tant que spécialiste de micro-histoire et ex-étudiant histoire antique en travaillant pas grand chose en fait sur quelques photos on a des informations sur les valises ce que vous voyez là c'est tout ce qu'on peut tirer de l'ensemble des photos la définition maximale ne donne pas plus d'informations vous voyez peut-être pas très bien sur la première mais on arrive à distinguer un prénom qui est marqué sur la valise Pavel autant vous dire que c'est pas grand chose et ensuite des trucs qui sont plus difficiles à comprendre et on a fini par comprendre, je vais vous donner quelques exemples. Le seul élément où il y a un patronyme qui est exploitable, c'est sur cette photo où on voit qu'il y a un prénom Julius, et la dernière lettre du nom, c'est N. Le reste est caché par la femme au premier plan. Il est né en 1901, et il y a un numéro 1625 dont on ne sait toujours pas à quoi il correspond. En fait, on a cherché, là c'est le miracle de l'informatique. La seule personne qui correspond à cela, c'est un homme qui s'appelle Julius Kohn, qui est né en Tchécoslovaquie, devenu protectorat de Bohème-Moravie, et qui a été envoyé le 23 janvier 1943 à Theresienstadt, c'est-à-dire le camp où on regroupe les Juifs du protectorat de Bohème-Moravie. Il est déporté de Theresienstadt le 15 mai 1944. Et on a la liste du convoi. Ça, c'est la première page de la liste du convoi qui date de l'après-midi. Mais sur, cette faute, enfin sur ce détail de la photo, vous voyez qu'il y a un 3 en chiffre romain, slash 1. Ça, c'est un code utilisé par la police allemande, la, la CITO, pour les convois qui partent des, pour les Juifs d'Allemagne à direction de Theresienstadt, qui sert aussi de camp de SAS, pour la déportation des Juifs d'Allemagne, Officiellement, ils sont envoyés à Theresienstadt, en fait, après Theresienstadt, ils sont déportés vers les centres d'assassinat. 3 en chiffre romain, slash 1, c'est l'immatriculation, alors je pense que c'est illisible pour vous, c'est marqué en haut, c'est l'immatriculation du premier transport parti de Cologne avec les Juifs, et 3, c'est le sigle pour les transports d'Estabo qui partent de la région de Cologne. Donc ce 3 slash 1 renvoie à une valise qui a été transportée de Cologne. À Theresienstadt et de Theresienstadt à Auschwitz. Maintenant, ce 3-1 qu'on présente dans la meilleure forme possible se lit ou 52 ou 62. Et c'est le numéro d'ordre dans la liste du convoi parti d'Allemagne vers Theresienstadt. Alors, le numéro 62 était, vous voyez, les informations à l'écran, Robert Gottschalk, qui est mort à Theresienstadt. Donc, la valise, a priori, ne lui a pas convoi. Et le numéro 52 était Frida Mark vous avez toutes les infos, une femme âgée, autrement dit, elle a été assassinée dès l'arrivée à Auschwitz, elle est déportée dans le convoi Donc on a une valise convoi Z, celle de Julius Kohn, on en est sûr, et là, on a quelque chose qui recoupe, a priori. Autre exemple, sur cette valise, on lit Bach, on ne sait pas si c'est juste le nom dans sa globalité ou il y a autre chose, et en dessous, on lit Colonne. Et donc, dans le DZ, il y a trois personnes qui s'appelle Bach ou Bacaric. à A nouveau, ça confirme que toutes les informations croisent sur le convoi des aides et sur aucun autre des trois autres convois envoyés de Theresienstadt à Auschwitz en 1943. Et puis, il y a ce truc qui a été le dernier que j'ai réussi à comprendre, X759. Vous pouvez vous gratter pour trouver ce que ça veut dire. Et j'ai fini par trouver, il y a trois possibilités, transport X parti de Prague, transport X1 parti de Dortmund, ou transport X1-1 parti de Dortmund également. Il n'y a pas de X759 dans la liste de transport DZ, puisqu'on a les anciennes immatriculations qui ont été reportées dans le transport DZ. On n'a pas de X1-759. En revanche, X1-1, on le retrouve dans le voit DZ, c'est Louis-Franck, un homme âgé qui vient du fin fond de la Westphalie, numéro d'ordre 759. Autrement dit, cette valise lui appartient. Il vous montre avec cette simple photo, d'une part, on peut dater la prise de photo 16 ou 17. On a gardé une marge, parce que, peut-être que le convoi est arrivé le 16 au soir, et que les valises ont été triées le 17. Vous voyez aussi j'aurais pu tirer tout le fil de la vie de Louis Franck à partir de cette simple photographie. Et voilà la ligne du convoi BZ avec l'information. On a bien Louis Franck encadré en rouge qui est né en 1873 et voyez l'immatriculation du convoi qui l'a amené à Theresienstadt et ensuite de Theresienstadt à Auschwitz. Et puis sur toutes, les faut, enfin sur toutes les photos, tous les détails, il y en a un qui nous paraissait le plus facile à trouver, une femme qui n'a pas le nom, Rike Sarah. Mais on a même l'adresse à Charlottenburg, Berlin, Siebelstrasseau, numéro 42. Ce qui était l'information la plus exploitable et qui ne nous a donné aucun résultat. Pour une raison, et c'est là où c'est très intéressant, mais on a réussi à avoir le résultat à la fin. Mais la raison est historique. Les Juifs, en particulier à Berlin, mais pas que étaient regroupés dans ce qu'on appelle des Judenhaus, on dit des maisons pour Juifs, autrement dit des ghettos réduits à la taille de bâtiments, Et on n'a pas de traces des mouvements des Juifs d'un bâtiment à un autre. Or, à la Siebelstrasse au numéro 42, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs dizaines de Juifs qui étaient enregistrés. Pour ceux qui connaissent Berlin, il y a des pierres d'achoppement. Il y en a plus d'une dizaine qui ont été apposées devant cette maison, mais aucune riqueuse Sarah, alors Sarah c'est le prénom obligatoire avec les lois nazies, mais aucune riqueuse qui est enregistrée là. Et juste avant que vous bouquin parte à l'impression, le ministère des Finances nous a envoyé un folio où une femme, dont le prénom est Riqueux, est enregistrée comme ayant en transité pendant trois semaines à la Silberstrasse numéro 42, et elle est morte à Theresienstadt en 1943. Ce qui montre une chose ce n'est pas elle qui arrivait à Auschwitz avec cette valise. Donc vous voyez à quel point on peut dérouler chevaux des informations et descendre, non seulement en profondeur dans l'histoire d'Auschwitz, mais aussi dans l'histoire de la réalisation de la solution finale. Ce qu'on voit sur les photos, ça ne nous ramène pas qu'au sida d'assassinats. ça nous envoie à Theresienstadt, ça nous envoie à Berlin, et on peut continuer comme ceci. Autre exemple que là j'ai choisi à dessin pour vous, puisque je pense que c'est quelque chose que vous abordez dans vos enseignements, tout le monde connaît la manière dont se passe la sélection, telle qu'elle est rapportée par la rescapée, je suis descendu, on m'envoyait à droite, ma famille a été envoyée à gauche. C'est ce que vous trouvez dans tous les témoignages, et je pense que tout le monde a entendu cette histoire. J'étais à droite, j'ai eu la vis Petit problème, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Les convois sont séparés en deux, ce qui est le cas par exemple. Sur le premier convoi, Comment dit, il y a des gens dans le dos du photographe qui subissent la sélection. Une partie des gens qui sont envoyés vers la chambre à gaz vont à gauche, et ceux qui sont en face sont envoyés sur la droite. Donc, cette histoire de gauche et droite n'a aucune réalité scientifique. Il y a aussi un autre élément qu'on peut voir, mais difficilement, il faudrait lui mettre un agrandissement. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a des hommes qui attendent derrière le groupe d'hommes. Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. Il y a des hommes qui sont sur la voie ferrée. En fait, ces hommes qui sont sur la voie ferrée ont été sélectionnés et la sélection ne les a envoyés ni à gauche ni à droite, on leur a dit d'attendre là. Il y a la même chose sur les photos avec les femmes. Les femmes sont stockées au sens propre du terme sur la voie ferrée pour des raisons liées à la gestion des flux des gens qui circulent vers les chambres à gaz ou vers les canadas. Autrement dit, ces femmes ont été envoyées ni à droite ni à gauche, ce qui vous montre que la réduction dans les témoignages de « j'ai été envoyé à droite, j'ai eu la vie sauve » n'est qu'une façon de raconter ce qui s'est passé, qui ne correspond pas à la manière dont ça se déroule au quotidien. Mais il y a un autre élément intéressant, la photo, qui est une photo à nouveau ethnique, je suis censé montrer un juif difforme en gros plan, mais aussi exploitable d'une autre façon. Si vous regardez au-dessus de sa tête, vous avez une sélection qui est en train d'être réalisée. On voit les jambes de femmes et les jambes d'hommes, qui nous donne des informations sur la réalisation de la sélection, en fait, chaque bande de bas en haut est la même sélection. Une sélection, deux sélections, trois sélections, quatre sélections. Mais pour rendre les choses un peu plus claires, souvent on vous dit, c'est d'abord les femmes et ensuite les hommes. Femmes et enfants, et ensuite les hommes. Sauf que si vous regardez les deux premières photos en haut, les hommes sont sélectionnés en même temps que les femmes et les enfants et c'est encore plus évident avec la photo, enfin les deux photos en bas, les hommes ont été arrêtés, ils viennent d'être envoyés vers la chambre à gaz, si vous faites attention derrière eux, il y a des femmes et des enfants qui passent. Ils ont été sélectionnés avant les femmes et les enfants. Toutes ces informations, elles sont sous nos yeux, mais on est incapable de les voir parce qu'on est totalement modelé, formaté, pour parler moderne, par ce qu'on se représente et qu'on se représente par diverses façons, à travers les témoignages, à travers nos propres représentations, etc. etc. Alors que les documents historiques, que sont les photos, nous disent autre chose et nous montrent autre chose, mais qu'on n'est pas capable de saisir. Maintenant, autre exemple qui permet de montrer à quel point les photographies constituent quelque chose de très problématique à analyser. Sur cette photo, vous avez plus de 2000 personnes, 2000 têtes, 4 000 paires de bras, 4 000 paires de jambes, on peut passer tout ça. Autant d'informations qui parviennent à notre cerveau, mais notre cerveau est incapable d'assimiler toutes ces informations, donc chacun va retenir telle ou telle information selon ses points d'intérêt. Maintenant, comment est-ce que je peux vous dire qu'il y a plus de 2000 personnes On a toutes les informations dans la photo. On a d'abord, et il y en a dans tout l'album, mais il y en a dans, en fait quasiment dans toute l'Europe, on a les photos des wagons. On n'ont fait jamais attention. Mais sur les wagons, ici vous avez deux exemples, il y a plein d'informations. Par exemple, sur ce wagon, il y a le numéro 11. C'est le wagon numéro 11 du convoi. En dessous, écrit en hongrois, Kaufmann Ferenc. Ce qui nous montre que ce sont des Hongrois qui ont écrit sur la paroi. Ça aurait été un, un Allemand, il aurait écrit Ferenc Kaufmann, d'une part. Et en plus, il n'aurait pas utilisé les lettres hongroises. Et en dessous, 71, le nombre de personnes dans le transport, dans le wagon. Et autre exemple, sur l'autre photographie, on voit qu'il y a 76 personnes, il n'y a pas de numéro, il n'est pas dans la photo, 76 personnes, et Wisman Kalman, autrement dit à nouveau, écrit en hongrois, alors les noms, ce sont les juifs qui ont été rendus responsables des wagons. En cas d'évasion, ces hommes-là sont exécutés, et on a trouvé des télégrammes, pas concernant ces hommes-là, mais de certains convois où il y a eu des évasions, suivies d'exécution. Autre exemple d'information, en fait, il crève les yeux. Chaque wagon correspond à un type particulier. Il y a des wagons de la Deutsche Reichsbahn, de la SNCF en haut, ou alors Slovaque. Alors, il ne s'agit pas juste de s'intéresser aux wagons pour s'intéresser aux wagons, mais chaque wagon, on a les archives, on a les dimensions, ce qui nous permet de savoir qu'en général, un wagon, tout schématisé, ça fait 10 mètres de long. Et voilà le plan de construction de la rampe est-ce qu'il a été dressé et suivi pour la mise en chantier. Plan de construction qui nous dit qu'il y a la construction d'une gare, ce qu'on appelle la rampe, avec une longueur utile des voies qui permettent le déchargement sur 600 mètres. Et la longueur totale de la voie 3, celle où où il y a ces ces wagons que vous avez vus sur la photo, elle fait 700 mètres au total. Mais si vous zoomez dans la photo, vous voyez que le train va très très loin il va au-delà de la longueur utile des voies. Je vais, euh, vais reporté en rouge sur le plan. En fait, et c'est là l'information la plus importante, on a affaire à un transport qui fait peut-être jusqu'à 700 mètres de long. Donc, vous le divisez par 10 mètres pour chaque wagon, ça nous fait environ 70 wagons. Et on peut estimer en moyenne, et à nouveau j'ai très très vite, qu'il y a 70 personnes par wagon, 4 900 personnes dans ce transport de prime abord. Alors, on a peu d'informations sur les tra- transports de Hongrie, c'est totalement le contraire pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, on a les noms, tout ce qu'il faut. On a juste des chiffres pour les transports de Hongrie. En jaune, c'est la période où on sait que ces, ces photos particulièrement ont été prises, il n'y a aucun transport avec 4900 personnes. Autrement dit, toute ma démonstration est fausse. Elle est fausse parce que on n'a pas intégré un élément qui est aussi dans la photo, et c'est ça, c'était élément. C'est une information qu'on est incapable de comprendre. Tout ça. Les objets que les gens ont mis avec eux, des vagues, des ballots. Vous avez un homme que j'ai fléché en rouge, on peut estimer à 1m80, si vous reportez au camion, sa colle. Vous voyez la taille du monceau d'objets qu'il y a à côté de lui. Autant vous dire que ces objets ne sont pas transportés dans les wagons avec les victimes. En fait, ça, ce sont des photos qui ont été prises à Westerbork, aux Pays-Bas. L'embarquement de Juifs. Et si vous faites attention sur la photo, vous voyez qu'ils laissent tous leurs objets sur le côté. Voilà ce que ça donne. Et là, il y a un élément très important. Une photo isolée, elle ne nous dit rien, en fait. C'est le mouvement, la liaison des photos qui nous apporte des l'information. Si vous faites attention, sur la première photo en haut, vous voyez qu'il y a des wagons de différents types. En fait, ce wagon de déportation est un wagon passager. Et les wagons de marchandises sont dédiés au transport de toutes les valises qui ont été entreposées. Et on sait que les valises ont été embarquées. Sur la dernière photo, le train part. Vous voyez tout au fond la baraque qu'on peut distinguer sur la première photographie. Il n'y a plus rien. Ça a été embarqué dans le train. Autrement dit, sur ce transport, et ça c'est le début du transport, on a une information qu'on n'avait pas intégrée, mais qu'on voit visuellement, en fait, personne ne descend de ces wagons on a un certain nombre de wagons qui sont dévolus au transport des objets. Autrement dit, on ne sait pas combien de wagons ont été utilisés pour les objets. En revanche, c'est un des plus grands convois qui est arrivé à Birkenau dans le cadre de l'opération de Hongrie. Il y a au moins 2000 personnes, tout simplement parce que la même sélection se déroule dans le dos, il y a 3500 personnes dans ce transport, et si on répartit tout ça, ça vous fait 2000, 2000 personnes plus toutes les autres informations, il est impossible de l'analyser proprement, individuellement. Tout l'intérêt d'avoir travaillé à plusieurs. Et je pense que personne n'a relevé, enfin, de toute façon, personne ne l'avait vu, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus. Et volontairement, je ne l'ai pas signé. Si vous regardez juste en dessous du chariot, donc il y a un chariot en haut, vous pouvez éventuellement distinguer un homme qui travaille au fond d'une tranchée. Vous avez des travailleurs qui sont en train de creuser la tranchée, qui les gens... Pierre longe quand il remonte la rampe. En fait, au pied de la route où marchent les gens voyants, vers les chambres à gaz, vous avez une demi-douzaine de prisonniers qui sont en train de creuser. Ce qui permet de dire un autre élément, la rampe n'est pas encore terminée. Sur toutes les photos, on voit encore la construction de la rampe, qui n'est pas achevée, contrairement à ce que Rudolf Feuss a annoncé à ses sujets. Maintenant, très rapidement, quelques autres éléments. Trois photos qui suivent dans l'album. Elles ne sont pas dans l'ordre. Voilà le bon ordre. Photo panoramique. L'homme qui est au bord de la photo 75, vous le retrouvez au bord de la photo 74, même chose avec l'adolescent au bord de la 73, il est coupé, mais c'est lui, sur la 74. Un panoramique, à l'époque, il n'y a pas de, d'appareil qui permet de faire une seule photo, mais c'est une photo industrielle typique telle qu'on les fait depuis le début du XXe siècle. Sauf que dans l'album, on a les photos 148 et 134 totalement éparpillées et la 134 est prise devant le crématoire numéro 3, on le voit distinctement, la 148 elle n'a jamais été reliée, en fait c'est la fin du périmètre du crématoire 3, et il manque entre les deux un espace matériel, c'est pour ça que je parlais de l'objet au début, un espace matériel qui correspond très exactement à une photo qui a été faite et qui ne nous est pas parvenue, soit parce que le photographe l'a raté, soit parce qu'il n'a pas voulu la mettre dans l'album, pas pour des raisons de secret, vous voyez que le fait maintenant. 3 il est là, il n'y a aucun problème. Mais elle a été prise, on peut l'établir, on peut le prouver, mais elle n'est pas là. Même chose ici, c'est une des photos les plus utilisées pour montrer la sélection. Petit problème, ce pas la sélection ça. Ça c'est le photographe qui s'est mis face aux victimes en leur intimant l'ordre de le regarder. Il n'y a aucun naturel là-dedans. Et je vais vraiment aller très vite là, mais photos 22 et 23, elles ont été prises successivement. Et tout a été arrêté pour que le photographe prenne les photos. On arrête les opérations, le photographe fait les photos, tout est mis en scène pour lui, vous voyez que les SS attendent que leur potes en haut fasse les photos. Et ensuite, photo 59 dans l'album, que je viens de vous montrer précédemment, Ces femmes, c'est les femmes que vous pouvez voir au bas de la photo 23. Or, pourquoi est-ce qu'il a fait deux photos en haut du transport Tout simplement s'il en rate une. Il y en a au moins une qui a marché, puisque tout a été arrêté pour lui. Ce n'est pas une opération qui va recommencer, s'il rate ses photos, il a intérêt à doubler. Ce qui veut dire une chose, il a doublé la photo 59, et pareil, elle n'est pas dans l'album. Tout a été arrêté pour lui. Cet arrêt, il empiète de 20 ou 30 minutes à une période où le convoi se succède. 20 ou 30 minutes, c'est un luxe qui n'existe pas à l'époque. Donc, vous voyez à quel point la réalisation de l'album impacte le fonctionnement de la pour vous montrer à quel point on peut pousser l'analyse, voilà une photo qui montre le wagon sur lequel il était monté, donc vous pouvez calculer le temps qu'il faut pour se déplacer, etc., etc. Maintenant, avant-dernier point, il y a un problème fondamental, par ailleurs, sur l'image, et qu'on estime en général, la photo c'est fiable, le dessin c'est subjectif. Ben non, les deux sont subjectifs, et l'un n'est pas plus fiable que l'autre. Et il y a, et là je pense que ceux qui étaient à Auschwitz se sont vus recommander l'acquisition de ce qui est appelé le carnet de croquis d'Auschwitz. En fait, ce qui est intéressant, pour aller très vite, c'est, pas un, enfin, c'est un carnet de croquis, mais c'est surtout une bande dessinée. Vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un strip en bande dessinée, trois cases qui se succèdent. Et comment on dit, on a une narration. Une narration, et si on décrypte ce qui a été dessiné, d'abord, vous voyez que les gens portent des étoiles à droite, donc nous, on connaît les étoiles à gauche. Donc, il y a une possibilité. C'est, il s'est planté. Dessin suivant, les étoiles sont dans le dos, et l'analyse en général des gens, c'est, c'est pour informer le lecteur qu'on a affaire à des juifs, ce qui pourrait être en soi une possibilité. Le problème, c'est qu'il nous a déjà collé les étoiles sur la première case. Donc, il n'a pas de raison de rééditer l'information. En fait, et ça montre à quel point ces dessins-là sont fiables, et ça montre aussi comment on se représente l'histoire. Voilà les étoiles jaunes qui ont été portées en France, en Belgique, ou aux Pays-Bas, ou en Allemagne. Et voilà ce qui a été porté dans d'autres endroits de l'Europe allemande. Ce ne pas des étoiles, déjà, pour commencer, c'est des marques. On a marqué les juifs, on ne leur a pas fait porter une étoile. Dans certains endroits, ils ont porté une étoile jaune. À Varsovie, dans le gouvernement général, c'est un brassard avec une étoile bleue. Ce qui nous permet de souligner une chose, nous on parle de l'étoile jaune, alors que c'est le marquage. Et pour nous, l'étoile jaune c'est portée à gauche sur la poitrine, sauf que on voit l'histoire par le petit bout de la lorgnette. En France, c'est moins de 140 000 personnes qui l'ont porté, zone occupée, admite, etc. Dans le gouvernement général, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont porté le brassard à étoile bleue. Vous voyez que notre représentation d'histoire est loin d'être la réalité historique, ou en tout cas la majorité. Mais surtout, il y a un ghetto dans l'Europe allemande où les gens portent une étoile à droite et une étoile dans le dos. Et c'est le ghetto de Rouge, enfin Rouge, Lodge. Et c'est exactement ce qu'on voit sur les dessins. Si vous montre le degré de fiabilité du dessin, autre exemple, si vous faites attention, le mirador central est inachevé. Tout le monde connaît le mirador central. Là, il est inachevé. Ça tombe bien sur les photos de 1943. Et dans les archives, on voit que la construction... La seconde, elle, n'a eu lieu qu'à la fin de l'année 43, qui nous permet de dater le dessin et de montrer à quel point le dessin est fiable. Mais enfin, dernier point, sur ces trois dessins, il y a six traces de violence. Un SS qui pointe son fusil, un autre qui gueule des ordres depuis un wagon, un SS qui attrape un vieux juif, le père qui est séparé de son fils par un autre SS, et vous avez des chiens de partout je vous mets au défi de me trouver une seule trace de violence sur les 197 photos de l'album d'Auschwitz. il y a deux possibilités, soit le dessinateur exagère, soit les photos mentent. Et on sait que le dessinateur n'exagère pas, pas parce que c'est un prisonnier, pas parce qu'on a envie de le croire, mais parce qu'on a des dizaines de milliers de témoignages qui nous racontent tous la même chose. La sélection est une scène où la violence se déchaîne, C'est rapporté par les rescapés, par les morts dans les manuscrits qui ont été enfouis, par les SS. Tout concorde pour dire que ces dessins sont vrais, alors que dans les photos il n'y a aucune trace de violence. Il y a un autre problème avec ces photos, et je vous le montre très rapidement. Voilà le journal d'un médecin SS. Alors pourquoi je vous montre ça En général, je pose la question qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir une photo Il faut deux éléments, un appareil photo et de la lumière. C'est évident. C'est tellement évident qu'on ne pense pas à une chose. Voilà les dates. Fin. Voilà ce que dit un SS qui fait les sélections. Les convois arrivent systématiquement de nuit. Donc on ne peut pas faire de photos de nuit. Tous les convois entre mai 42 et le printemps de 1944 sont arrivés de nuit pour des raisons liées à la logistique, au fonctionnement du camp. Et voilà un dessin qui montre une sélection. Vous voyez que la scène est de nuit dessin fait après hier avec des possibilités techniques que n'avait pas celui qui travaillait sur la rampe que je vous ai montré précédemment parce que pour dessiner du noir il faut du matériel mais voilà à quoi ressemble véritablement la sélection ce qui n'a rien à voir avec toutes les photos qu'on connaît, qu'on utilise pour illustrer l'histoire. Maintenant très rapidement, je vais passer là-dessus, je pas le temps, mais très rapidement je vous ai dit, aucune trace de violence sur les photos, pourtant elle est omniprésente. Et je ne vous parle pas de omniprésente parce qu'on la devine, elle est omniprésente parce qu'on n'est pas capable de la voir. Tous les SS sur les photos ont des cannes. Il n'y a aucune raison qu'un SS se balade avec une canne à Auschwitz. Ce pas un sanatorium pour SS. Non mais, je vous dis, ce n'est pas un sanatorium pour SS, notamment parce que chez les négationnistes, on vous explique que c'est des SS qui ont été blessés au front, qui ont été envoyés à Auschwitz, la ont des cannes. Donc on a les dossiers médicaux, tout ça... On peut établir que non. Toutes ces cannes, c'est leur instrument de travail pendant les sélections, puisque vous voyez que la sélection, c'est chiant, il faut attendre. Donc ils s'appuient sur leurs cannes, mais c'est surtout des matraques. Et les cannes viennent d'où Évidemment, elles ont été récupérées sur les juifs qui arrivent avec des cannes et qui ont été assassinés, puisque ça ne fait pas partie de la dotation de l'ASS. Mais surtout, il y a une photo où le photographe n'a pas vu, parce qu'il a essayé de gommer une preuve de violence, une photo, il y a un coup de canne qui est parti, contre deux femmes, et c'est invisible. Ça a été invisible pour le photographe, et c'est invisible pour nous, mais c'est là. Or, sur ce qu'on voit là en particulier, on a retrouvé un témoignage d'une femme qui raconte que sa sœur a été rouée de coups de canne, je ne vous dis pas que c'est elle, c'est absolument pas elle, sauf qu'on ne voit pas de coups de canne sur les photos de ce qu'on voit. Or, on a des témoignages qui nous disent qu'il y a eu des scènes de violence, ce qui nous montre à quel point ces photos sont totalement déconnectées de la réalité. Et maintenant, j'arrive à ma conclusion. Ces photos qui sont devenues iconiques, elles ont fixé la représentation qu'on a de la Shoah. Or, la Shoah, si on la décrit pendant le processus, je vous ai fait un bête graphique, c'est quoi On arrête les Juifs dans un endroit, en l'occurrence, l'île, on les détient dans un endroit, donc si on prend les rafles de septembre 42, ils sont envoyés je suppose, je ne connais pas le terrain, comme clair, euh, dans différentes prisons avant d'être envoyé à Mali, en Belgique, détenu là-bas, ensuite déporté, il rentre dans le lieu d'assassinat, en l'occurrence Auschwitz, si on prend les Juifs de Lille, l'album d'Auschwitz ne commence que quand les transports rentrent sous le mirador central. Et il s'achève avant l'assassinat proprement parlé, ce qui vous montre à quoi ça correspond par rapport à mon graphique avec tout un ensemble de réserves. C'est en 1944, alors que les Juifs arrivent ailleurs à Auschwitz, entre 1942 et 1944, et là, les scènes sont de jour, alors que ça se déroule de nuit. Donc, vous voyez tout ce qui ne va pas. Mais surtout, pour illustrer la Shoah, on en est venu à utiliser l'album d'Auschwitz, fait par les SS. Je ne vais pas dérouler tous les problèmes que ça pose. Alors, des photos qui montrent le déroulement de la solution finale, on en a des dizaines de milliers. Nous en avons quatre, les Juifs qui partent de Prague en 1942 pour Theresienstadt, c'est des victimes de la Shoah. Les Juifs embarqués dans le ghetto de Houdj en 44, victimes de la Shoah. Les Juifs qui prennent le bateau en trace pour être déportés vers Treblinka, victimes de la Shoah. Les Juifs, donc on a l'impression qu'ils attendent le bus, en fait, c'est des camions qui vont arriver, à Ioannina en Grèce, victimes de la Shoah. Ces photos-là, elles sont plus riches d'enseignements que les 197 photos de l'album d'Auschwitz et je vais juste vous montrer une série, je conclue là-dessus, prise à Kosseg en Hongrie le 18 juin 1944, donc au même moment où l'album d'Auschwitz est réalisé, vous voyez les quelques 300 juifs de cette petite ville qui sont sortis de leur lieu de rassemblement et qui traversent toute la ville où ils habitent. Ils sont encadrés par deux gendarmes, donc première photo en haut, et ensuite vous voyez comment ça se déroule. Ce Qui vous montre, pas à vous, mais ce qui vous permet de montrer aux élèves que la solution finale, ça ne se passe pas juste à Auschwitz. Ce n'est pas juste des SS qui sont impliqués. Et Claire, tout à l'heure, parlait du qui-savait-quoi. Il y a un type en parapluie qui regarde ses voisins partir en jour encadrés par des gendarmes. Le type en parapluie, enfin qui porte un parapluie, qui sait que le gouvernement hongrois a promulgué une législation antisémite, que le Troisième Reich n'aime pas particulièrement les Juifs. Donc le type doit se dire qu'il n'y a rien de bon qui les attend. Voilà le minimum qu'il peut imaginer. Mais on peut continuer. Il y a un type qui passe à vélo. Ce qui vous montre que c'est le quotidien le plus normal. Il ne s'arrête pas pour regarder ses voisins qui partent. Il y a des gamins sur les photos qui regardent les Juifs partir, y compris d'autres gamins. Et puis, il y a ces deux dernières photos, enfin deux avant-dernières photos, je vais faire une liaison, on voit les Juifs qui partent, ils arrivent vers la gare, et vous voyez, il y a une sorte d'auberge. Il y a même la tenancière de l'auberge, enfin on peut supposer, elle a la fenêtre, je l'ai agrandie, de l'auberge, elle regarde les Juifs partir. Et derrière, il y a un autre bâtiment avec une publicité, puisque c'est un magasin qui appartient à Frenkel-Ferenz, donc Ferenz-Frenkel, lequel s'avère être le président de la communauté juive de la ville de Cochet. Autrement dit, la femme qui est à la fenêtre est en train de regarder le type qu'elle connaît, puisqu'elle le connaît forcément, qui est en train d'être déporté. Vous voyez que pour expliquer la solution finale, Ces photos-là, elles sont infiniment plus riches que toutes les photos qui montrent l'assassinat proprement parlé. Maintenant, ça, c'est les Juifs qui arrivent à la gare de Cosseil. Et il y a un dernier élément qui est intéressant. Vous voyez l'officier de euh, l'armée hongroise qui tend des documents. Officier de l'armée hongroise qui tend les documents, qui sont les documents du transport, en fait. Mais il y a une photo de l'album où on voit Richard Baer, qui est le commandant du site, et les SS ont pour habitude d'avoir un pli de chemise, et je ne sais pas si vous arrivez à distinguer sur l'agrandissement, il a des documents dans son pli de chemise. En fait, les documents qu'il a dans son pli de chemise, sur le bras, c'est les documents du transport qui vient d'arriver. Vous ne pas que c'est le même transport, mais vous voyez que la liaison, elle existe même, factuellement, sur les photographies. Encore faut-il être en mesure, en mesure d'aller chercher les informations, mais surtout l'information que nous on a compris, au ans de travail, et la plus importante, c'est qu'une photographie, on ne peut pas la comprendre si on ne sait pas ce qui s'y trouve. Autrement dit, si vous regardez une photo sans avoir la moindre information à propos de ce qu'il y a dedans, sans aucune connaissance, on est incapable de l'exploiter. Pour comprendre ce qu'il y a dans une photographie, il faut avoir tout un matériau extérieur, des archives, tout ce que vous voulez, pour pouvoir l'analyser. Et je vais m'arrêter là. Pour vous remercier. retrouvez-nous sur Twitter, @brefclass. tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.aphg.fr